0: Madame, Khazak, Khazak, venit Chazak, on finit le livre de Shemot ce Shabbat, on finit le livre de la Géoula, le livre de Shemot et le livre qui contient en concentré l'histoire de ce, ce à quoi doit ressembler une guéoula, On commence le livre de Shemot au plus bas, du bas, du bas, du bas. Il n'y a, a pas un point plus bas dans l'humanité que le début des, de Shemot. Et ce qu'on va voir ensemble dans la paracha de cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de, de point plus haut dans l'humanité que, 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 que le, le point vers lequel on tend à la fin de Va'yakel Pekudé. On termine de, de fabriquer le Mishkan Dans Vayakel Pekoudé, on reçoit la bracha de Moshe, la plus belle qui existe au monde, je vais vous dire c'est quoi la bracha de Moshe, à la fin de toute cette œuvre, et c'est d'autant plus émouvant quand le Hanan, la Shrina, va arriver au-dessus du Mishkan à la fin de Pekoudé, c'est d'autant plus émouvant que quoi on se rappelle de Shabbat dernier, de la paracha de la semaine dernière, elle était triste. Et après le, la faute du veau d'or, même si Moshé était, a fait un plaidoyer incroyable et on a reçu Yom Kippour et on a reçu l'Eshlosh Esremidot Arachamim et on sait que l'histoire continue entre Hachem et son peuple, malgré tout, c'est normal d'avoir un petit, une petite boule au fond de la gorge et de se dire, ok, 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 Hachem il nous pardonne, ok, l'histoire elle continue, mais ça ne sera jamais comme avant. Vous connaissez cette phrase Bon, je pardonne, mais ça ne sera jamais comme avant. Ça ne sera pas comme avant. Laisse tomber, à l'intérieur, voilà, il s'est passé une brisure. Il s'est passé, il s'est passé une tromperie. Il s'est passé quelque chose de terrible. Ça ne sera pas comme avant. Et comment commence la paracha de Vayakhel Pekoudé Moshe, il leur dit, vous vous trompez. Avec Akadosh Baruch Hu, quand il dit que vous avez une slicha totale, c'est pas comme avant. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Pourquoi c'est mieux qu'avant Parce que avant, je dis toujours, même concernant les couples, je dis toujours, quand je prépare les mariés, je leur dis, vous savez, vous allez voir, dans un couple, il y a une bonne dispute et il y a une mauvaise dispute. Oh, bon, regarde comme ça. Non, il n'y a que des mauvaises disputes. Une dispute, c'est mauvais. Non, pas du tout. La contradiction, ce n'est pas mauvais. Il y a des mauvaises disputes. Quelle est la signification de la mauvaise dispute On est plus éloigné. Je suis plus loin de toi, après. C'est quoi la définition de la bonne dispute ?« Ah, j'ai compris !»« Ah, j'ai compris, tu es très sensible à ce genre de formulation, je vais faire très attention dorénavant. »« J'ai mieux compris qui tu es. »« J'ai mieux compris comment ensemble, on peut évoluer ensemble. »« Comment on peut échanger. »« Je comprends mieux. »« Je comprends mieux, je suis plus proche de toi. » Ça, c'est les bonnes disputes qui sont indispensables, incontournables et qui fabriquent les couples. On a eu une bonne dispute à Kitissa si j'ose m'exprimer ainsi. Quoi qu'il en soit, après qu'il dit ça, on envisage la fragilité et la déficience humaine propre à l'humain. Et à Kadajbaourou, il dit, tu sais quoi Avec toutes tes difficultés, je t'aime. Je t'aime avec toutes tes contradictions. Et même s'il y a un peu de jalousie ici, un peu de rancœur là, et que tu es en train de te battre avec toi-même, avec le khametz qui est à l'intérieur de toi, ça ne change rien, je t'aime. Et tu veux que je te le prouve Tu veux que je te le prouve Viens me fabriquer un Mishkan. C'était le projet avant ça alors go Viens, on fabrique le Mishkan maintenant Je le veux maintenant Début de Vayakel, Moshe, il passe avec un haut-parleur, les amis, les amis, rappelez-vous, je demande 13 matériaux précieux pour fabriquer le Mishkan. Il me faut de l'or, du cuivre, l'argent, du, du, de l'argent, du pourpre, de l'écarlate. Allez, amenez, Kol nediv libo. Toute personne dont le cœur le porte-à, ah, qui volontairement a envie qu'il y ait un bout de lui, un bout de son amour d'Hachem dans le Mishkan Comment il amène son amour d'Hachem à travers un objet, un objet précieux qu'il va donner volontairement à Moshe pour fabriquer le Mishkan Et il va se passer quelque chose qui, je ne sais pas si ça s'est passé depuis Vallée à quel je ne sais pas si dans l'histoire des Juifs du monde il y a eu ça, je ne crois pas. On est d'accord qu'il n'y a pas une synagogue ou une communauté ou, un, ou une association ou un centre qui dit pas un moment, on a besoin de votre aide. On fait des appels d'aide. Alors, c'est ce qu'il fait, Moshe. Il dit, on a besoin de votre aide pour fabriquer le Mishkan. Hachem veut venir résider parmi vous. Ils arrivent en masse, en masse. Et à un moment, Moshe est submergé de dons et il fait passer le message, arrêtez, je ne sais plus quoi faire avec votre or et votre argent, je ne sais plus où les mettre, il y en a trop. On est d'accord que ça n'a pas eu lieu Enfin, moi, je ne connais pas. J'en ai trop Arrêtez, arrêtez Stop, stop, je ne sais plus quoi en faire. C'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Je vous ai dit qu'ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Mais je vais vous dire quelque chose de particulier sur le fait qu'ils arrivent en masse. Qui arrive en masse Qui arrive en masse Regardez ce pasouk incroyable. « Va à ou anashim al hanashim » Très dur à traduire. Littéralement, les hommes sont venus sur les femmes. Oh. Bon, il y a écrit dans la traduction classique, hommes et femmes accoururent, mais c'est pas vraiment ça. À anashim, al anashim. lève tous ceux qui avaient un, corps, un cœur généreux, ils ont amené des anneaux, des colliers, des ornements en or, etc., etc. Les rachamim, ha anashim, al anashim dans cette paracha mesdames on va encenser écoutez bien l'être féminin on va c'est la plus belle paracha de la Torah de la du sefer geoula et c'est pas par hasard qu'on dit que la geoula vient par les femmes on est à la fin du livre de la geoula et on dit regardez ce que les femmes ont fait à ce moment-là mesdames c'était c'était la journée internationale des droits de la femme la, la radio, évidemment, m'a appelé Alors, cinq minutes avant, ils me disent « Tu peux parler en direct dans cinq minutes ?» Allez, Yala là. Ils m'appellent en direct cinq minutes après. « Je veux que tu dises... » Il m'envoie le, le journaliste « Que tu dises ce que tu penses euh, des droits de la femme. » Et je ne je sais pas si je l'ai déçu ou pas. Je lui ai dit... Vous savez, dans la Torah, moi vous, vous me demandez en tant que rabbinite, dans la Torah, on parle de liberté, beaucoup. On parle de fraternité, beaucoup. On ne parle pas d'égalité. Ce n'est pas un terme de la Torah, l'égalité. On parle plutôt d'altérité, de différence, de fertilité par la différence. Je, moi, je veux rester une femme. Je ne veux pas faire comme. Vachetie, elle a fait gamme Vachetie à Malka. La reine Vachetie, elle aussi, elle a fait, ah, lui, il fait un micheté, moi aussi je fais, ce n'est pas juste. Gamme, je veux tout faire pareil. Je veux faire tout comme... Non, je ne veux pas faire comme. Je veux faire comme moi. Je veux étudier la Torah comme moi, avec, avec ma particularité. Et si je parle des droits... Alors attention, comprenez-moi bien, je suis très ravie que depuis 60 ans, les droits des femmes, évidemment, évidemment, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que si je me concentre toujours sur les droits de la femme, c'est-à-dire j'ai le droit à, j'ai le droit à, c'est-à-dire il me manque, et venez me donner ce qui me manque. Donc je suis concentrée sur quoi Sur ce que je n'ai pas. Alors que la paracha de cette semaine, elle est tellement mieux qu'une journée internationale. C'est la paracha internationale, pas des droits de la femme des forces des femmes, des capacités féminines. C'est comme ça que j'appelle cette paracha. Elle ne se concentre pas sur ce que je n'ai pas et donnez-moi, donnez-moi parce que je n'ai pas. Elle se concentre sur tout ce que j'ai. Et elle vient elle me dit, tu sais, toi la femme de 2021, du corona, je veux que tu saches que tu n'es pas consciente de ce que tu es capable de faire, de transformer dans ton monde et dans ta vie. Tu n'es pas consciente. Alors je vais te donner une paracha maintenant et tu vas voir comment tu vas bouleverser ton existence. Écoutez ça. Narmanide. Va vau à anashim al anashim car le don des bijoux était plus présent du côté féminin et toutes les femmes en possédaient. Elles sont sorties avec plein de richesses d'Égypte. Elles en possédaient. Elles se sont défaits de leurs boucles. C'est pas que c'était dans le, en plus dans, le, dans, dans, dans le, le coffre. Elles ont enlevé leurs boucles. Elles ont enlevé leurs bracelets, leurs bijoux. Elles se sont défaits et les ont amenés en première. Et là, les hommes les regardent. Regarde, t'as vu ce qu'elles font Rchouma Mais c'est la Elles sont toutes en train d'amener des bijoux et nous, on est comme des blaireaux derrière, comme ça, en train de les regarder. Alors ils disent, ah, ça se fait pas. Viens, on amène aussi un truc. Alors ils disent, les hommes se sont alors joints à elles, mais ils étaient une minorité, dit Ramban. C'était... Qu'est-ce qu'on voyait On voyait un afflux de quoi quand Moshe dit « Venez, on fait le Mishkan ?» De femmes On voit un afflux de femmes qui disent « On veut qu'Akadosh Baruch soit parmi nous. J'aime faire une fila et sentir qu'Hachem est là. J'aime. Je veux ça. » Elles amènent. Et puis derrière, il y a quelques hommes qui disent ah, « Nous aussi, hein, nous aussi, hein, nous aussi. Okay. » okay. Et, dit le Kliyakar, il va encore plus loin. Et il dit comme ça. Comment, pourquoi c'est tellement incroyable qu'il y avait des tonnes de femmes qui sont venues amener leurs bijoux. En or. En or, c'est incroyable. Le reste des matériaux, je comprends. Mais en or, c'est incroyable. Pourquoi Parce que la paracha d'avant, il y a eu la faute du veau d'or. Les femmes ont refusé de donner leur or, et les hommes sont venus en masse donner leur or pour le veau d'or. Donc, ils ont demandé aux femmes, et elles ont refusé. Et elles ont refusé. Donc, les hommes, ils ont lourd à pardonner en termes d'or. Tu as utilisé ton or, pas pour la bonne chose Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Il faut que les hommes donnent de l'or pour se faire pardonner. De l'or contre de l'or, mais pour une bonne, une bonne une cause. Et les femmes, elles disent « Attends, attends, moi j'ai de l'or à donner et je veux donner mon or. » Le problème, c'est que si je vais chez Moché avec mes bijoux en or, peut-être que Moché va se dire « Ah, elle veut se faire pardonner, peut-être qu'elle a participé au vote d'or. » Il ne sait pas. Il ne sait pas que j'ai pas participé. Hors de question qu'il imagine que j'ai participé. Je n'ai pas participé. Donc, tous les matériaux précieux, en dehors de l'or, elles ont amené elles-mêmes, main dans la main, à moché. Et dès que c'était de l'or, elles ont dit à leur mari « Vas-y, sers-toi, tu peux prendre, mais moi, je n'aime pas. Je n'ai pas participé au vaudor, je n'ai pas besoin d'am- d'amener de l'or. » Dit le client, « Pourquoi malgré tout, elles donnent de l'or Alors, ne donne pas de l'or, donne tout le reste. »« Miribat a'avat mishkan. Tellement qu'elles aimaient cette idée qu'il y ait un mishkan. Alors, je vais quand même tout donner. Je veux donner tout ce que je peux donner. Et en donnant tout ça, qu'est-ce qu'elles font En fait, elles donnent. Ce n'est pas, c'est pas de la matière qu'elles donnent. C'est ça qu'on doit comprendre. Quand on vient et qu'on donne dans un objectif et avec une émotion sincère quelque chose, ce n'est pas un morceau d'or, d'argent et de cuivre. On est en train de donner un morceau de son cœur. On est en train de donner un morceau de son amour. On est en train de dire, je veux être là où sera Akadosh Baruch Hu. Et elles ont une telle énergie, un tel désir pour le Mishkan, que regardez comment la Torah continue à nous raconter, à insister lourdement sur cette capacité féminine. Regardez ce qu'elle dit. « Vechol Isha Chochmat Lev » Quelle expression magnifique !« Toute femme qui avait l'intelligence dans son cœur, « Beyadea Tavou » Avec ses mains, elle a tissé, avec son métier à tisser, elle a tissé du fil. « et du, du fil d'azur, de pourpre, d'écarlate, etc. On continue, verset 26. Vechol anachim Toutes les femmes, toutes, Kol anachim, toutes les femmes qui avaient cette intelligence, encore une fois, l'intelligence dans le cœur. Dit Rabbi Chaim de Vologine, c'est quoi l'intelligence du cœur C'est l'intelligence de voir ce qu'il y a dans le cœur, de comprendre au-delà des mots. Pourquoi tu as dit ça pourquoi tu t'es exprimé de cette façon Sûrement il pense comme ci, si, sûrement elle pense comme ça. Une intelligence du, de la profondeur, de l'invisible. Qu'est-ce qu'elles ont fait, toutes ces femmes Col Anachim, Tavou et Taizim. Elles ont tissé, filé les chèvres. Les chèvres, il y a écrit, pas le poil de chèvre, les chèvres. On va expliquer. Col Anachim. J'aime bien cette expression. Toutes les femmes, toutes les femmes. Le balatorim sur place. Ça veut dire quoi Toutes les femmes. Ou ailleurs dans la to- Torah, Balatourim c'est Google avant l'heure, il faut savoir. Balatourim, il te googleise la Torah, il cherche les expressions. Ou il y a écrit dans la Torah, Kol Anachim, toutes les femmes, puisqu'on est dans cette journée-là des droits de la femme. Ah, à l'époque où Vachti, elle aussi, elle a fait un michté et son mari, il n'était pas content, et tata. tata. après il l'a tué, après il dit Ah, oh, j'ai plus de femmes. Et alors, il fait un grand conseil des ministres, tous les ministres viennent, et les ministres disent, c'est la cata. Il n'y a pas un problème que pour toi, roi Achashverosh, il y a un problème pour tout ton peuple, parce que « kol toutes les femmes »« yitznou yekar le baaléen » Toutes les femmes doivent respecter et chérir leur mari. Toutes les femmes, on veut soumettre toutes les femmes. Attention, c'est nous les chefs, hein. c'est, nous, c'est moi le boss. Hein. Surtout, n'imagine pas que c'est toi. Ça, c'est la, les, la, la premi, les premiers hommes dans l'histoire de l'humanité qui veulent étouffer une révolte féminine. Ils disent, venez, on domine toutes les femmes. <t'en> Réponse de la Torah, la Turim. tu veux savoir qu'est-ce que tu peux dire concernant toutes les femmes La seule chose que tu peux dire concernant toutes les femmes, c'est qu'elles ont une capacité... Incroyable, à quoi À filer et à tisser des chèvres. On explique. C'est quoi filer, tisser des chèvres La Gemara dans le Yerushalmi dit, Enchorma la Isha. Il faut écouter jusqu'au bout, jusqu'au bout avant de, de dire oups. La plus grande intelligence féminine et la faller se trouve dans son métier à tisser. Je ne sais pas si vous faites de la couture, moi, jamais. Même un bouton, c'est trop pour moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cette histoire de métier à tisser C'est quoi le métier à tisser Un métier à tisser, il y a des fils de chaîne, il y a des fils de trame, c'est ça Ah, vous ne connaissez pas mieux que moi, hein, en fait. Il y a donc les deux, les deux euh, parties, de, les deux fils, chacun a sa fonction précise, et on doit créer des connexions et des liens et des nœuds intelligents pour que le tissu sorte magnifique. C'est-à-dire que je dois bien prendre conscience de la place de l'un, de la place de l'autre, de la nécessité de celui-ci, de la nécessité de celui-là, pour créer et connecter les uns aux autres, pour tisser des relations. L'intelligence de la femme, c'est savoir comment tisser des relations pour que chacun de ses enfants se sente aimé, pour que chacune de ses belles-filles se sente à sa place, pour que chacun sent qu'il a sa, sa, sa valeur, qu'il, a son, son, qu'il est admiré, aimé, à sa, à dignement. C'est l'intelligence du métier à tisser. Mais c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait col Anachim. Call Anachim. Toutes les femmes. Elles ont dit, OK, Moshe, on a entendu, tu as besoin de splendides tentures pour le Mishkan. Le Mishkan, sur tous les murs, il y avait des tapis d'une beauté inimaginable, tissés à la main, avec du poil de chèvre. Et ces femmes-là, chacune veut mettre son talent à contribution pour avoir le plus beau Mishkan possible. Alors, les, les femmes très douées en tissage de fils de chèvre, disent « Écoutez, écoutez les filles, on est bien d'accord que le poil de chèvre est infiniment plus brillant et lumineux quand il est encore accroché à la chèvre, parce qu'il a sa source de vitalité. Et si on coupe les poils de chèvre et qu'on fait tout ce qu'on fait pour faire tout un processus de nettoyage, etc., il va perdre en qualité. Alors qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas de problème. Aucun problème. On va dans la bergerie, on se met à côté des chèvres, on met notre tabouret, on met notre métier à tisser sur le dos de la chèvre, et on tisse les chèvres. Et une fois qu'on a tissé, tac, 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 tac on coupe, et on va avoir le tapis le plus flamboyant possible. Qu'est-ce qu'elles veulent dire à travers ça Évidemment, ça veut dire je, je me, je veux pas juste juste exécuter un travail. Je fais un travail avec tout mon cœur, avec toute ma sagesse, avec toute mon énergie, mais plus que ça, le poil de chèvre qui est encore connecté à sa source, ça veut dire quoi Ça veut dire je sais que je suis connecté à ma source et que quand je suis connecté à ma source, c'est là que j'ai le plus d'énergie possible. Nous aussi, on veut être connecté à notre source. Et on va fabriquer la plus belle détenture possible. Et elle fabrique des tentures exceptionnelles pour le Mishkan, Kol Anashim. Si déjà vous voulez parler de toutes les femmes, alors dites, toutes les femmes, elles ont cette intelligence de l'œuvre bien faite dans laquelle le cœur est mis et dans laquelle j'arrive à faire en sorte qu'il y ait des liens qui soient tissés de façon intelligente. Et comment est-ce que je fais tout ça Je fais tout ça en y mettant les bonnes intentions, en y mettant toute mon énergie intérieure. Comment ça s'appelle dans la Torah ça quand je fais quelque chose avec un engouement extraordinaire, ça a un nom dans la Torah. Et c'est de cette façon qu'il faut faire le ménage de Pessah, pas en exécutant comme des, des imbéciles. Tout ça, ça s'appelle, regardez comment dit, comme dit euh, Moshe, quand il a trop, 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 trop de dons, il fait annoncer, il dit Veha Melacha Aïta Dayam le Cholamelacha. Il y en avait beaucoup trop. L'œuvre était suffisante pour toute cette œuvre. La assautauta véhotère et il en restait encore. Hamelacha. Attention. Il y a deux sortes d'actions qu'on fait avec nos mains. On peut faire une avoda qui vient du mot eved, un esclave. C'est un exécutant. Tu mets la chaussette droite avec la chaussette gauche. Exécute. Tu passes un chiffon au-dessus du four, en dessous, à l'intérieur, tu passes le cure-dent. Vas-y, exécute. Tu mets, tu conçois, tu réfléchis, rien du tout. Exécute. Avoda. Il y a aussi une mélacha. Qu'est-ce qui est interdit de faire Shabbat Pas la avoda. La mélacha qui vient du mot mêler. Mêler, c'est le contraire de eved. C'est j'ai conçu, j'ai réfléchi, j'ai une intention. Il y a un projet. Je sais exactement vers où je veux aller. Et pour aller vers là-bas, il va falloir passer par une action physique. Hautement réfléchie. Melacha. Ce que nous devons faire, c'est que des mélachot. On peut prendre la femme de ménage et on doit la prendre pour la avoda. Mais ce qui est melacha, est-ce que vous vous rendez compte que quand on fait notre ménage de Pessar, c'est une vraie melacha Pourquoi parce qu'on va trouver la petite collection de coquillages de son enfant, avec ses petits mots, les petits mots qu'elle a reçus de sa copine, avec son petit carnet secret où il y a écrit que... Et tu vas voir tout son monde intérieur, et tu vas trier des habits, et tu te... rappelles oh, je me rappelle quand j'ai mis ce pantalon à mon... À qui je vais le donner Je vais le récupérer, je vais le donner à telle personne, ou je vais le donner à telle œuvre ou à telle... C'est pas je jette, c'est pas je... je... En fait, quand je trie pour Pessar, c'est un peu ma vie que je trie. C'est pas un peu, c'est beaucoup ma vie. Et pourquoi ça, je garde, c'est du 36, ça fait 150 ans que je n'ai plus un taille 36. Pourquoi ça reste dans mon armoire encore et encore Vas-y, tri, tri l'histoire de ta vie. Tri pourquoi tu gardes ce bout de chiffon et pourquoi c'est comme ci et pourquoi c'est comme ça. Fais une melacha. On est obligé de faire une melacha avant, avant Pessah. Et la plus belle melacha, la plus belle melacha qui va être écrite. Jusqu'à la fin des temps, qu'ont fait les femmes à cette époque-là. Écoutez bien, concentrez-vous et restez connectés à moi, c'est splendide. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes qui permet de pouvoir pénétrer dans cet endroit tellement sain qui s'appelle le Mishkan Tout au long de la paracha, on décrit, on a décrit ce que, que, tout ce que les femmes ont donné et ensuite on décrit Bézalel qui fait, qui fait la Ménorah, il fait le shulchan, il fait le misbeach, tous les ustensiles du bet migdash Le, le mishkan lui-même et les ustensiles. Chacun, il y a écrit, la ménorah, elle est faite en or, d'un seul bloc, ok. Mais on ne te dit pas, c'est un tel qui a donné l'or et c'est un tel qui a fait ceci. Pour aucun des ustensiles, on ne précise d'où vient le produit, sauf un. Sauf un, j'ai nommé le kior. Le kior, c'est la, l'immense cuve, une immense cuve avec plein de robinets, qui se trouve à l'entrée du Mishkan, passage obligé, pour faire netilat Tiadaim, netila Traglaim. Le Kohen, avant de rentrer dans cet endroit tellement sain, il doit faire Netila avec le kior. Ce kior doit faire, être fait entièrement en érochette, en cuivre. On a besoin de cuivre Très bien, ils ont amené du cuivre. Moshé regarde tout ce qu'on lui a amené, il dit « Ouh, j'ai énormément de cuivre pour le kior !» Et il regarde, il dit « Mais c'est quoi ?»« C'est à chaque fois des, des ronds, mais exactement les mêmes, les mêmes !»« Ah oh, C'est quoi ?» dit le texte, le texte le précise. « Vaïa un, hein, c'est à kior né il a fabriqué la cuve en cuivre et son socle en cuivre. » Écoutez bien à l'aide des miroirs des femmes attroupées qui étaient attroupées à l'entrée du El les femmes attroupées qui étaient attroupées alors on imagine plein 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 de il n'y a pas de corona hein. alors, c'est plein de femmes les unes à côté des autres avec, chacune avec son miroir en cuivre Moshe tu voulais du cuivre tiens 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 Moshe, il a des milliers de miroirs en cuivre, des milliers. Et il se pose la question, dit Rachid. Regardez ce Rachid, il n'y a presque pas de Rachid en Vaya des Regardez la taille de ce Rachid. Pour qu'on sache ce qu'on est capable de faire, écoutez bien. Les miroirs des attroupés. Et il y a un jeu de mots autour de ce mot, attroupés, tsovot. Ça veut dire quoi qu'elles étaient attroupées Ça ne m'intéresse pas, savoir qu'elles étaient attroupées ou pas attroupées ou à la queue le leu. Les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient pour se faire belles. Normal, comme tout le monde. Ok. Et même ces, ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir. Normal, elles ont envie de tout donner pour le Mishkan, ça va. Mais c'est Moshe qui hésite à les accepter. Il dit, la vocation de ce miroir, c'est quoi C'est quoi la vocation d'un miroir Qu'est-ce que symbolise le miroir Attention, on est, c'est super les miroirs. Mais la, le symbole du miroir, c'est... Comment on me voit Maintenant, comprenez-moi bien. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la pnimiut et la chitsonyut. La pnimiut, l'intériorité. Chitsonyut, l'extériorité. Hachem nous a créé avec un corps, on doit en prendre soin. Avec une maison, on doit en prendre soin. Avec des objets, on doit en prendre soin. Ce n'est pas la question. La question, si je m'interroge, c'est quoi l'extériorité C'est être sans arrêt animé par une pensée qui s'appelle... Comment on me voit Si quand j'agis dans ma vie, je suis en train de réfléchir, comment on me juge Qu'est-ce qu'on va dire de moi Comment on va penser de moi Comment l'extérieur me voit Quand je suis dans cette réflexion, je ne suis plus un sujet, je suis un objet. L'extérieur se projette sur moi. Mais moi, je ne projette rien. Donc le miroir, c'est quoi son rôle C'est de réfléchir. OK Au sens Il réfléchit mon image. Donc, la, la symbolique du miroir, c'est quoi Non pas qu'on n'ait pas le droit de se faire belle. La symbolique de l'objet miroir, c'est l'objet qui sert à juste dire comment on me regarde. Or, tout, tout le fondement du Mishkan, c'est d'être pnémie, d'être intérieur. L'intériorité, c'est quoi C'est comment je regarde le monde. À chaque fois que je réfléchis et qu'il y a un jeu, il y a un sujet, et que je m'interroge, et que je me remets en question, et que j'agis, et que je m'anime à l'intérieur de moi-même, je suis pnimi, je suis intérieur, puisque je suis en, non pas le produit et l'objet de l'extérieur, mais c'est moi-même qui suis en train de créer une réalité qui va laisser une trace dans le monde. On est d'accord Ça, c'est l'intériorité. Je réfléchis comment moi, je vois le monde. Le Mishkan, c'est l'endroit par excellence où je dois être sujet, où je dois être responsable de mon existence, non pas l'objet de comment on me regarde. Ça, c'est bon pour Insta, pour Facebook et pour tout le reste. Je suis oh, une image, une photo. Mais ma vie, c'est quoi C'est comment moi, je laisse une trace dans ce monde, comment moi, je réfléchis, comment moi, je, je m'anime et, je, et, et, et j'agis dans cette existence. Donc, le Mishkan, dit Moshe, c'est pas possible qu'il y ait un miroir, parce que le miroir, il symbolise le fait d'être une personne passive. Or, toute l'idée du Mishkan, c'est d'être en connexion avec Hachem, encore plus, encore plus, donc d'être une personne active. Donc, est-ce qu'il y a une place pour un miroir dans, Vous comprenez la question de Moshe Y a-t-il une place pour un miroir dans un endroit dont tout l'objectif, c'est d'être un sujet actif et pas ben, passif Ok Et Hachem lui répond. Il voit qu'il hésite, Hachem lui dit, accepte-les, ils me sont plus chers que tout, car c'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour, écoutez bien, à des troupes d'enfants, à des armées d'enfants. Vous vous rappelez qu'elles étaient attroupées Un jeu de mots pour dire non, en fait ce que je veux te dire, c'est pas qu'elles étaient attroupées, c'est qu'elles étaient en train d'amener des miroirs et que ces miroirs ont une histoire. Ces miroirs ont donné naissance à des troupes d'enfants. S'il y a bien quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir à la sortie d'Égypte, c'est des poussettes et des bébés. À la sortie d'Auschwitz, il y a des poussettes et des bébés Il n'y a que, des, il y a que des, des personnes survivantes à 30 kilos. Squelettiques. Squelettique. Comment c'est possible qu'il y ait des bébés, des poussettes, des ventres ronds qui sortent d'Égypte Comment c'est possible <rire> Comment c'est possible, nous dit Rachid la façon suivante, car c'est grâce à eux que les femmes donc, ont donné le jour. Quand leur mari était épuisés épuisé par leur dur travail, donc au bout de leur vie en Égypte, les euh, travaux forcés, elles allaient leur apporter nourriture et boisson. Elles leur donnaient à manger. Puis, donc elles leur donnaient à manger, c'est très bien. Et puis, on ne comprend pas pourquoi, elles prenaient leur miroir. Et là, on comprend encore moins ce qu'elles vont faire avec leur miroir. Regardez. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari et elle lui disait tendrement « Je suis plus belle que toi. » Donc, je vous fais la scène. Elle amène à manger. Il est H.S. Elle amène à manger, elle amène à boire. Et elle dit attend, « Attends, 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 j'ai pas fini. » Elle sort de son sac son miroir en cuivre. Elle le met devant elle. Non pas qu'elle se fait belle, ça y est, elle s'est maquillée, elle a mis son mascara, c'est bon. Elle le sort devant elle et elle se met en côte à côte avec son mari en face et elle lui dit « Amimcha, je suis plus belle que toi. » Concours de beauté intercouple. Que c'est clair qu'on gagne le concours. Ce n'est pas la peine de le faire, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu prends un miroir et tu te mets côte à côte Alors écoutez bien. Et là vous avez le secret, je crois, de la Géoula, et de la plus belle action féminine qui puisse être faite dans la vie, au monde. Le miroir, on a dit, son symbole dans le monde, c'est moi et moi, passive. Comment on me voit Et le miroir, a priori, il, ne, il n'accepte, il n'inclut qu'une personne. Il y a quelque chose de narcissique, bien sûr, et il y a une réflexion autour du monde extérieur qui projette un regard sur moi. Ce qui est, c'est évidemment évidemment qu'avant de sortir, et il faut s'apprêter, c'est la moindre des choses, etc. Mais cette pensée-là, si elle, si elle envahit notre vie à la Instagram où j'ai une amie religieuse qui me disait, tu sais, j'ai enlevé Instagram parce que, moi je ne connaissais pas, elle me dit, tu sais que je ne pouvais pas aller dormir le soir si je n'avais pas vu toutes les photos qu'ont posté toutes mes copines, toutes les tenues, tous les plats, tous les canapés, toutes les maisons, tous les... Tac, tac, tac. Je connaissais, enfin, elle m'a appris, je ne connaissais pas, mais elle me dit, et tu sais que et les influenceurs sur Insta, il y a quelqu'un qui veut vendre sa robe, elle prend une influenceuse, elle, se prend en photo avec la robe, il n'y a plus de robe. Aïwa, Mara, tu ne peux pas réfléchir seule, celle-là si elle met la robe, il faut que tu mettes la même robe. Tu n'as pas de goût à toi. Non, ah, comment je vais être vue Il faut que je sois vue comme elle, elle est vue. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que cette pensée-là, il n'y a, a aucun pro- le miroir en soi ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est d'être envahi par une pensée qui dit toute la journée, comment on te regarde Comment on me regarde Comment on me regarde Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Cette femme génialissime de Pécoudé, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit, tu crois que le mot miroir à moi, c'est à ça qu'il me sert Je vais te dire à quoi il me sert mon miroir. D'abord, mon miroir, je ne me regarde jamais seule dedans. On est toujours à deux. Mais plus que ça. Au lieu que ce soit un miroir qui va faire de moi un être passif, qui est le produit de mon histoire, le produit de la vie, le produit du monde, le produit de l'économie, le produit des gens passifs, je vais me mettre face à face à mon mari, côte à côte, pardon, à mon mari, et lui, il n'a plus de force. Vous vous rappelez Amram, s'était séparé de sa femme, on ne fait plus d'enfants dans un monde concentrationnaire. Lui, il est dans ce monde qui décrète la mort, il dit ça y est, je lâche prise. Et elle, elle lui dit non, non, non. non tu ne seras pas le produit d'une vie. Tu ne vas pas juste être ce que tu es parce que le monde est comme il est. Regarde, je me mets à côté de toi. Je suis plus belle que toi. C'est-à-dire, toi, tu as baissé les bras. Toi, tu as dit, dans un monde tel qu'il est, ce n'est pas possible de... Et moi, je dis, viens, on redevient maître de notre existence. Viens, on décide. Et la simple... Dans, dans, dans son expression la plus extrême, ce qu'on est en train de dire, c'est dans le fait de faire des enfants dans un endroit de mort. C'est-à-dire c'est que c'est la plus grande force de vie, mais cette idée-là, elle est juste à, à n'importe quel niveau de notre existence, cette idée-là. Est-ce que je dis, je ne peux pas, tu comprends, avec la vie que j'ai, avec la belle-mère que j'ai, avec ma belle sœur que j'ai, avec ma Parnassa, avec, il y a mille choses, avec Macron, avec la politique, avec le Corona, avec la météo, avec Israël qui a fermé ses, ses frontières, avec... Ah, ouais, alors avec ça, ça et ça, hein, comment tu veux que je, ré- je réagisse Bah oui, je suis le produit de la vie. Bah oui, je suis... Et elle, elle vient me dire, attends, 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 je vais te dire. Tu vois l'objet miroir, je vais dénaturer le miroir. Un miroir, normalement, il sert à réfléchir qui tu es. Eh bien, il va arrêter de réfléchir et c'est moi qui vais réfléchir maintenant. C'est moi qui réfléchis. C'est moi qui suis sujet. C'est moi qui suis maîtresse. C'est moi qui décide à quoi ressemble ma vie. Ah, j'ai des conditions qui sont difficiles dans ma vie. C'est pas grave. C'est moi qui dis, je reste libre. Je reste libre d'écrire mon histoire. Et dans mon histoire, j'ai décidé qu'il y aura un bébé qui allait sortir Tu me suis dans cette histoire Il y a là, je te suis. Donc ces, hommes, ces miroirs-là, dit, ah, je vous finis quand même le rachis. Donc je suis plus belle que toi elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari, s'unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient comme il est écrit, comme on le dit dans la Gada de Pessar, « Sous le pommier, j'ai réveillé ton désir ». C'est-à-dire que ces miroirs, pourquoi ils ont toute leur place à l'entrée du Mishkan Parce qu'ils ont été dénaturés. Parce qu'on a pris l'objet de la passivité, l'objet du produit du monde, et on l'a transformé en maîtrise du monde. En en force, en capacité à s'inscrire dans un monde même mauvais, mais à s'inscrire et à imposer que la vie soit la plus forte. Ça, c'est l'histoire de ces miroirs. Est-ce que vous voyez comment il faut l'étudier, ce rachis Juste la lecture du rachis, on passait à côté. On dit, bon, il y a une belle histoire de miroir sympa. Il faut l'étudier pour comprendre comment ce, ce miroir a été dénaturé de ce qu'il était. Et c'est pourquoi Kadosh attends, il dit à une attends, il y a une histoire. Il y a une histoire. Et c'est toi, je comprends que tu hésites à les prendre parce que tu, prends, tu penses que c'est juste le produit de la passivité, l'expression de la passivité, moi je vais te dire ce que c'est. C'est tellement plus que ça. C'est au contraire, c'est passer de la ritio de l'extérieur vers la pnimute, vers l'intérieur. Et dans le monde dans lequel on vit, avec tous les les réseaux et les trucs, etc., je suis convaincue, convaincue, que la femme est profondément pnimite, profondément intérieure. Il n'y a qu'à voir à quel point elle veut ses cours de Torah. Il n'y a qu'à voir à quel point elle, on, elle s'acharne dans toutes les périodes. On veut un cours de Torah, on veut avancer. Je veux faire une prière pour quelqu'un malade, je veux faire du recette pour cette là je veux... Quelle intériorité Et c'est ça que Vaya Kel-Pekudé nous dit, elle nous dit, il n'y aurait jamais eu de Mishkan. Il n'y aurait jamais eu la Shrina si on n'avait pas eu ces femmes-là qui viennent et qui disent, voilà, je suis même capable de dénaturer un miroir pour, pour, qu'on, puisse, pour qu'on puisse avoir la Shrina parmi nous. Ok. Ça, c'était avant Avant, elles étaient capables Non. Maintenant, on est toutes aussi capables. Et pour se rappeler qu'on est capable comme elles, comme elles on est capable. j'en suis convaincue. Pour se rappeler, qu'est-ce qu'on a On est Erev, Rosh Rodesh, Nissan, la plus belle date au monde. La plus belle date, Rosh Nisan Nissan. Pourquoi Parce que c'est Rosh Hachana. Mais c'est un Rosh Hachana très spécial. Vous savez que l'année commence. Le premier tisserie si je calcule la date de la création de l'homme, mais commence Rosh Nissan. si quoi Si je calcule quoi Alors en fait, c'est ça la réflexion. À Tichri, on va prier. On prie pour avoir les éléments dont on a besoin. On ne peut pas les avoir seuls, même si on est le meilleur, on ne peut pas les avoir seuls. La santé. banay Chaye, maisonné il y a écrit dans l'Agmara. La santé, ça veut dire même si tu manges bio, même si tu fais du sport tous les jours, même... tu sais bien que c'est lui. C'est lui le chef. Tu pries pour la santé la vie. Banaille, avoir un enfant. Tu peux avoir le meilleur gynéco au monde, le meilleur... Ah, c'est lui qui décide quand ça fonctionne. Maisonner la Parnassa, tu peux faire les meilleures études. Le... Tu es installé dans le meilleur endroit. Celui à côté de toi, il a fait pareil, il gagne dix fois plus. Va comprendre, c'est lui qui décide. C'est lui le chef un Rosh Hachana, premier tisserie, tu pries pour les choses qui ne dépendent pas de toi. Mais le problème, c'est que nous, on croit qu'à peu près tout dans notre vie, ça ne dépend pas de nous. Non, mais tu sais, euh, avec ce qui m'est arrivé la semaine dernière et le message que j'ai reçu, comment tu veux que je réagisse à un message comme ça Une dame hier me pleurait. Regarde le message que j'ai reçu. Je suis censée réagir comment Tout ce qui n'est pas enfant, santé, par NASA, c'est nous qui décidons. Et ça, c'est à Nissan. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, « Premier ticherie, tu fêtes ta naissance organique, j'existe, Hachem m'a donné la vie, la santé, la parnassa, merci Hm Premier Nissan, c'est la date anniversaire où j'ai décidé que je pouvais changer, où j'ai décidé que je n'étais pas obligé d'être le produit de ce qui se passe autour de moi et des conditions qui sont les conditions autour de moi. C'est comme je vais vous donner un exemple un peu extrême, c'est comme si tu demandais à un ancien alcoolique invétéré quelle est ta date de naissance et au lieu de te donner sa date de naissance, il te donne sa, la date à laquelle il est devenu sobre. La date à laquelle il a réussi à redevenir maître de lui-même. Ça, c'est roche-rodesh Nissan. Le problème c'est que nous, on croit que presque tout dans notre vie c'est oh, non mais Hachem pourquoi tu m'as pas fait, pourquoi tu m'as pas donné, pourquoi tu m'as Mais ça va pas ça, c'était antichérie. Et il n'y a pas tellement. Il y a quelques. C'est vrai, la santé, la parnasse, c'est des choses importantes. C'est antichérie. Mais ah, et tout ce que tu en fais Tu peux avoir une très bonne parnasse, être malheureuse comme tout. Et inversement Et il y a des personnes qui n'ont pas une super santé, et qui arrivent à, à tenir et à être fort et à être heureux et à être enjoué. Qu'est-ce que tu fais avec ce que HM te donne C'est ça le plus important. Et ça, c'est Rochrodesh Nissan. Rochrodesh Nissan dit le Harizal. C'est de la Kabbalah, mais on peut très bien comprendre. Dans les mondes supérieurs, écoutez bien ce qui va se passer demain, ce soir et demain. Dans les mondes supérieurs, Hachem remplace les anges chargés du mazal de l'homme à Rosh Rodesh Nisan, Et tout est fixé ce jour-là en fonction des prières et des demandes d'Israël. Alors vous, vous croyez que c'est le premier Tichri qu'il faut passer toute la journée à la Sina C'est vrai, avec le chauffard et tout. Rosh nissan c'est pas souvent il n'y a pas des... Voilà, c'est pas une grande manifestation, c'est à toi de le savoir. Tu allumes ta bougie de Rosh Rodech et tu dis Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'ai entendu... Alors attendez, est-ce que je me trompe J'ai entendu... Alors, je ne sais pas si c'est chez des Marocains qu'il y a une habitude ou dans une, une autre culture, l'habitude à Rosh nissan d'allumer un verre avec de l'or à l'intérieur Chez les Tunisiens Et c'est à Rosh nissan alors, vous savez d'où ça vient Vous savez d'où ça vient Peu importe, toutes les cultures, je les aime toutes. Je vous félicite toutes, que ce soit Tunisien ou Marocain ou ashkenaze. Mais comprenez d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on vient de dire sur l'or Qu'est-ce qu'on vient de dire sur l'or Sur la capacité des femmes à avoir donné leur or, etc., et que le Mishkan était fait avec l'or des femmes. C'est pour, c'est, c'est le, le Mishkan a été érigé, quelle date Premier Nissan. Premier Nissan et ça tombe exactement à la paracha de l'érection du Mishkan. Donc, cette, cette, alors, demain, donc Rosh euh, Roch Nissan, des prières, comment Il a été euh, inauguré, premier Nissan, premier Nissan. Roch 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 comment Roch 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 demain C'est demain, donc fête, ouais. ouais. On peut, mais on peut aussi le matin. Chacune fait comme elle veut. Chacune fait comme elle veut. Je vais regarder. Vous me mettez un doute. Alors, mesdames, mesdames, qu'est-ce qui fait, puisqu'il y a un tel potentiel dans Rochechouart Nissan et le potentiel va aller en augmentant jusqu'au 15 Nissan. Ça va aller en augmenter. Alors pourquoi Pourquoi je crois que je suis le produit de ce qui se passe dans la vie Pourquoi je n'arrive pas, moi, à, me, à, à saisir et à reprendre les rênes de tout ça Pourquoi je n'y arrive pas Je n'y arrive pas parce qu'il y a du Hametz dans ma vie. Il y a du Hametz. Il y a beaucoup trop de Hametz qui s'accumulent. Le Hametz, c'est quoi c'est bien sûr le levain qui... C'est tout ce qui prend une place énorme. C'était tout petit, j'ai laissé, j'ai juste laissé. Ça a pris de la place. Des fois, de ne pas parler d'un sujet qui nous fait mal, n'oubliez pas que paix sar, ça veut dire la bouche qui parle. D'accord Donc, juste... Et trufa, pardon, trufa, ça veut dire... C'est quoi trufa, un médicament Léhatir, tru, p, permettre à la bouche de parler, d'accord De s'exprimer. Donc, quelque chose qui n'est pas évoqué, qu'on garde en nous, qui est à l'intérieur, ouh là 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 là, ouh là là, ça prend une place énorme, ça prend du, c'est du Chametz énorme. Et on ne peut pas rester avec ce Chametz, c'est pour ça que chaque année, il faut de nouveau nettoyer, de nouveau nettoyer. Et comprenez bien, quand je nettoie le Chametz, ou même la poussière, la poussière, c'est une forme de Chametz dans le sens où c'est de l'inertie. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Alors qu'il faut en permanence, en permanence, lutter contre ces choses-là qui nous envahissent. Je dis bien ouais. l'inertie, exactement. Écoutez ce que dira Volbeu. « Toute personne qui cherche avec soin le hametz et qui ne le fait pas de façon superficielle, son intériorité se réveille et il y a une recherche semblable à l'intérieur de son être qui le nettoie. » Donc moi je suis en train de nettoyer sous le frigo. Je pense que c'est ça. Je fais une melacha, pas une avoda. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi au même, moment, au même moment, ça me nettoie de jalousie, de haine, de compétition, de toutes la, les peurs et les manques des mounas qu'on a. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte de la force de Bdika ramets C'est-à-dire que moi, si vous faites Bdika ramets un mois avant ou un mois après, ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite en Nissan en Nissan à partir de Roche Nissan quand je nettoie ici dans les mondes supérieurs ça veut dire à l'intérieur de maneshama hop je nettoie je nettoie allez cette rancune là ça fait trop longtemps là allez la compétition que tu as avec ta sœur avec ta belle-sœur allez allez nettoie 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 enlève tout ça ça prend trop de place ça t'étouffe ça t'étouffe et ça t'empêche de comprendre ce que tu es capable de faire et tu crois que tu es limité alors qu'en fait tu es pas du tout limité tu es tu es illimité tu as une, une force infinie et pour faire ce nettoyage-là, c'est ce nikayon, il faut quoi Il faut beaucoup de gvoura. Les chachamim nous disent, regarde, les lettres nikayon en valeur numérique, c'est exactement la même somme que gvoura. C'est quoi gvoura C'est la deuxième sphère de la Kabbalah. Il y a le don et ensuite il y a la discipline et la rigueur. Pourquoi il faut de la discipline et de la rigueur Dans quel domaine il faut discipline et rigueur Dans les domaines qui sont des domaines répétitifs tu fais le ménage, pourquoi, pourquoi, enfin, vous, je sais pas, pourquoi je déteste faire le ménage Parce que je sais que dans dix minutes, il faut le refaire. Je dis, ah, ouais, qu'est-ce que je vais le faire Dans dix minutes, ça va revenir, ils vont arriver avec les Legos, ils vont arriver avec les biscuits, ils vont arriver avec... Et faut... eh, vas-y, recommence. Le linge, tu, fais, tu vides ton truc de là, lin... eh, Vas-y, recommence. Gvoura, c'est quoi Pourquoi c'est comme ça Parce que justement, un kadosh bauchou, il nous demande d'aller au-delà de cette perception superficielle et de nous investir. Quelque chose qui demande la gvoura, ça demande l'investissement. Un investissement encore et encore et encore. Et en réalité, vous allez voir, des fois, avant de commencer Pessar, on vient de dire, ah, ce salon, il est pourri. Quand est-ce que je vais changer mon salon machin? Et à la fin, tu t'investis et tu le nettoies et arranges les trucs, afin la fin, tu l'aimes. va comprendre. Plus tu t'investis dans ce que tu as, dans ce que tu as, plus tu aimes ce que tu as. C'est quoi cet investissement Comment il s'appelle dans le langage de la Torah Cet investissement, se Ce nikayon, la s'investir, être être concentré vers, ça s'appelle dans la Torah naki. On dit dans la Torah concernant le jeune marié, naki iye le beto shana achat. Naki, il sera naqi propre, un an entier pour sa maison. Le jeune marié, il n'a pas le droit d'aller en guerre, il n'a pas le droit de quitter sa maison un an. Bon, aujourd'hui c'est pas un an, c'est dix ans. Hein. Naki, naki propre. À part l'obligation de se doucher tous les jours, ok, c'est pas ça que ça veut dire naki. Naki veut dire quoi ici, dans ce sens-là C'est quoi naki De la même façon que naki c'est tous les jours tous les jours, parce qu'il faut s'investir. Naki ça veut dire il doit s'investir dans sa maison. Va pas commencer à dire ah non non non, j'ai des actions en bourse, c'est très...". Tu vas dans ta maison, tu t'occupes de ta femme, tu vas la chérir, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de l'intérieur, tu t'occupes des travaux, tu travailles Je sais pas quoi. Tu t'occupes. Tu t'investis, naquis. Et quand tu t'investis, qu'est-ce qui se passe Tu aimes. Donc, il faut s'investir. C'est une période d'investissement. Et c'est une période d'investissement qui va nous permettre de trouver des choses. Alors, à part qu'on trouve des surprises toujours dans la maison, à la veille de Pessar... Oh, j'avais oublié c'est, c'est, cette lettre de tel et j'avais oublié c'est, c'est, toujours, ça remonte des, des émotions quand on fait vraiment comme ça il faut trouver quoi qu'est-ce qu'on cherche tellement mesdames on n'arrête pas de chercher qu'est-ce qu'on cherche tellement jusqu'au 15 de Nissan à partir de maintenant qu'est-ce qu'on cherche on cherche deux arbres en fleurs deux arbres en fleurs pour pouvoir faire Birkataï la note des Roches Rodesh Nissan, n'est-ce pas deux arbres en fleurs fruitiers c'est-à-dire que les fleurs vont donner des fruits. Ensuite, on va chercher quoi On va trouver, on va faire la bracha. Ensuite, on va chercher quoi On va chercher le chametz, le chametz, le chametz, le chametz. Ensuite, on cherche quoi la veille de Pessah mm. Dix bouts de chametz cachés dans la maison. Vas-y, cherche, avec la, avec la petite bougie dans les coins. Très bien. Tu as fini de chercher, ça y est, tu allumé les bougies de Pessah. Ah, ça y est, tu as fini de chercher Non, cherche la ficomane. Vas-y, on cherche la, fi- la ficomane, on cherche la ficomane, où est-ce qu'elle est La ficomane symbolise la bracha qu'Itsraq a donnée à Yaakov, le jour où il a béni Yaakov et savent. C'est-à-dire que c'est, une, c'est la bracha infinie, même si je ne la mérite pas, j'ai la bracha de la ficomane. On cherche la ficomane, ça y est, on a trouvé la ficomane, c'est le dessert, c'est fini On a fini de chercher Qu'est-ce qu'on va encore chercher Shirachirim. Le dernier texte de la Haggadah. Shirachirim, c'est quoi Où tu es, ma chérie, je te cherche. Et toi, mon amour, où tu es, moi aussi, je te cherche. Tout Shirachirim, c'est ça. al les gano, et il n'est pas revenu. Est-ce que vous savez, Benant, Yerushalayim Est-ce que vous savez où est mon bien-aimé Hachem et son peuple. Où tu es Et toi, où tu es Je t'attends dans mon mishkan, mais nous aussi, on t'attend. Histoire d'amour. Je te cherche et je te cherche je te cherche. En fait, qu'est-ce que tu dois trouver à la fin de Pessar À la fin de de, Hatsot, de, de du CDR Qu'est-ce que tu dois avoir trouvé Tu dois trouver le, ton point intérieur le plus mi- lumineux, le plus authentique, le plus vrai, le plus pur. Là où Hachamid dit, mais, mais c'est pas grave. Alors, il y a eu du ramets. Alors, il y a eu des déceptions. Alors, tu as, tu as souffert un peu et tu as eu ceci. Allez, c'est pas grave. Moi, je t'attends. Moi, je t'attends. Tel que tu es, comme tu es, juste viens, juste viens, viens et on est de nouveau, comme avant, l'air terre, hacharaï, bamidba. Beretslow, je j'oublierai jamais que tu m'as suivi dans le désert, alors viens, je t'attends, je t'attends. Toute l'histoire de Pessar, c'est ça. Essayez de trouver cet, cet être intérieur à l'intérieur de nous. Derrière toutes les couches extérieures, je me suis vexée, je me suis fâchée, j'étais jalouse, j'étais pas contente de mon sort, j'aurais préféré autre chose. Allez, enlève toutes ces couches enlève tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste Il reste quelqu'un à l'intérieur. Il reste de l'authenticité. Et c'est ça qu'on va devoir, devoir trouver. Tout ça, ça commence, comme je vous l'ai dit, par, quel, par quel, euh, quelle est l'étape numéro un Donc on a dit Rochrodesch Nissan, Latfila, avec la bougie. À partir de Chodesh Nissan, et idéalement, le jour de Chodesh Nissan, idéalement, deux arbres fruitiers en fleurs. Et on va dire la bracha suivante, mesdames. Bar, je vous l'ai mise. Écoutez, cette bracha, elle fait, c'est simple, elle fait pleurer. Elle fait pleurer. Faites-la en famille. Que chaque enfant, chaque personne de la famille la dise à voix haute et tout le monde répond Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Chaque, devant, deux arbres fruitiers avec des fleurs. On les voit les deux. Écoutez, écoutez ce, que, ce, que, ce qu'on dit dans cette bracha, « Hachem, HM, tu n'as créé aucun manque dans ton monde. Le fait que je crois tout le temps qu'il me manque quelque chose, c'est parce que les médias m'ont dit la journée internationale des droits. T'as le droit, alors tu crois qu'il te manque. Mais j'ai le droit d'eux et j'ai le droit d'eux. Va plutôt dire qu'est-ce que je suis capable d'eux. Regarde ce que tu es capable d'eux. Et là, tu trouveras toutes tes... Loris Serbe Olamokloum ne croit pas qu'il a créé du manque. Il n'y a pas de manque dans le monde. Alors, il y a quoi Oubarabo, il a créé. Briot Tovot, des bonnes créatures. Tu sais ce qu'il faut juste C'est que tu tombes sur les bonnes personnes. Fais des belles rencontres. Tu fais une belle rencontre, tu ne la lâches pas. Ne lâche pas cette belle rencontre. Ça te fait du bien, c'est une bonne personne. Hachem, il a créé des bonnes briottes Mais il a créé des bons arbres. Et tu sais quoi, dans ces bons arbres, il y a le fruit de la passion, il y a l'ananas, il y a la mangue, il y a la coco. Il y a... T'as besoin de tout ça Dis-moi, il te manque quelque chose Est-ce qu'il te manque une, une saveur, un goût Pourquoi Pourquoi il t'a créé tout ça, Hachem les Hanot, Ba'em, bené Adam. J'ai la réponse pour faire kiffer ces créatures. Hachem, il avait un objectif en créant le monde. Comment il peut être le plus beau et le plus bon possible pour qu'il se concentre sur tout ce bon et qu'il n'imagine pas qu'il leur manque et qu'il leur manque. Et plus ils vont aller chercher leurs ressources, moins ils verront le manque. L'habitude de l'humain, c'est de se concentrer sur son manque. Maman, je veux, maman, je veux. Yarabi, Amazon Prime, comment il nous a tués Amazon Prime, je le maudis, je vous jure. Maman, je veux, maman... Mais le clic, il n'a même plus le temps de rêver. Il n'a même plus le temps d'espérer. Il me manque, il me manque. Je j'arrête pas de leur dire. Réfléchis, chérie. Déjà, si tu veux... Si tu... Alors, tu vas d'abord réfléchir. Est-ce que tu as besoin ou est-ce que tu as envie c'est deux choses différentes, besoin et envie. Et une fois qu'on aura cette réponse, on attendra 48 heures. Pourquoi maman, pour le plaisir d'attendre 48 heures Parce que on, c'est pas comme ça. Je veux pas que tu aies une relation à la vie de il me manque, il me manque, il me manque, c'est pas possible là, il m'a, je sais pas vous. Et, et 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 enfin, je voudrais terminer en vous disant je voudrais terminer en vous disant que finalement, avec toutes cette, ces étapes-là qui vont arriver, les étapes de tout ce qu'on cherche et jusqu'à ce qu'on va trouver, et les étapes de découvrir ce qui bourgeonne et qui donne des fruits et qui évidemment doit réveiller à l'intérieur de nous quoi Tout ce qui peut donner des fruits en nous. Tout ce qui bourgeonne en moi et qui peut donner des fruits en moi. Et on va nettoyer et on va essayer d'enlever de la, encore un peu de haine, encore un peu de jalousie, encore un peu de souci. On va préparer notre céder et on va... Et au-dessus de, de notre plateau du CEDER, il y a les sept cieux qui sont ouverts la semaine prochaine. On fera toute une bonne, bonne, bonne préparation au CEDER. Tout ça, on va beaucoup agir dans le monde du matériel. N'est-ce pas On va s'agiter. On va faire, on va acheter, on va faire les courses, on va enlever le ramets, on va donner à la femme de ménage, on va prendre les autres, on va mettre... On va, on va beaucoup s'agiter. Beaucoup d'action. Il ne faut pas oublier que c'est une mélara. Et cette action... Cette action, elle fabrique quoi Elle fabrique le magnétisme, l'attraction de la Shrina dans ma maison. Exactement comme les femmes dans Pe- Vayakel pécoudé, qui parce qu'elles ont voulu faire les plus belles tentures et les plus belles réalisations, alors la Torah est venue, à écrire. tu regardes regarde ce qu'elles sont capables, même de dénaturer un miroir, regarde ce qu'elles ont été capables de faire. Alors je veux que tu comprennes, regarde ce que tu es capable de faire avec tes mains. Ok, mais c'est que, c'est que des actions c'est pas grand-chose. D'où je sais qu'il y a vraiment quelque chose au-delà de l'action C'est parce qu'on a reçu une bracha, la plus belle, plus belle, plus belle bracha. Moi, je, je, je me fais des, des votes toute seule, d'accord Donc, j'ai voté toute seule que c'est la plus belle bracha qu'il y a dans la Torah. Birkat Kohanim aussi, j'avoue, j'avoue. Birkat Kohanim, elle est extraordinaire. Avec Birkat Kohanim, ex aequo. écoutez cette bracha. Et c'est une bracha, je vous assure, apprenez-la par cœur. C'est pas, on ne peut pas laisser nos enfants quitter la maison sans leur faire cette bracha. Pour aller à l'école, pour aller acheter quelque chose, pour aller chez un copain. On ne peut pas nous faire quelque chose, un gâteau pour Pessar, sans faire cette bracha. Écoutez ce que dit Moshe Rabbeinu. Quand il voit le Mishkan terminé, il voit que le Hanan va descendre. Il voit que le Mishkan, ce n'est pas de l'or, de l'argent, du cuivre, du pourpre et de l'Écala. Il voit que c'est un bout de cœur, un bout de cœur, un bout de cœur, un bout de cœur. Plein, plein, plein de cœur et d'intentions pure les unes avec les autres. Et il dit comme ça. « Yehiratson Non, là, d'abord le Passouk. Le Passouk dit « Moshe a vu que toute la melacha la Mélacha, veine asuota, il l'avait fait, ka va Hachem » Très exactement comme Hachem l'a ordonné. « Kenasu » c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors il craque Moshe il dit « Va y rechotam Moshe. Moshe les bénit. Et qu'est-ce qu'il leur dit Rashi, Yehiratson. Che tashreshrina bemaaseyadechem. Yehiratson, que ce soit la volonté d'Achem. Qu'il y ait la shrina, la présence de Dieu, dans quoi Oui, oh, la présence de Dieu dans les cieux, dans le trône, dans le béthamid d'Achem. Non « Que quand vos mains, elles vont agir dans ce monde, qu'elles soient guidées par la Shrina. »« Qu'elles soient guidées. » Vous pouvez dire ça à vos enfants dix fois par jour, cent fois par jour. « Mon enfant, tu vas dire, « Yaïra shé, ti il shrina, a des Vous savez comme il est protégé, ton enfant. Comme il est protégé quand il a entendu de la bouche sa maman « Que tes actions soient guidées par la présence d'Hachem. » Et il continue. Il continue avec le psaume 90 qui est attribué à Moshe Rabbeinu. Et c'est un psaume, par exemple, moi j'ai beaucoup l'habitude de le dire, voilà, tout à l'heure je l'ai dit, avant de commencer mon cours, je pose ma main sur le Sefer Torah et je fais le psaume 90 de Moshe. C'est un psaume, à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous demandez l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce psaume à dire. Il dit quoi ce psaume Noam. Excusez-moi, c'est quel numéro 90. Vihin Noam, Adonai Elohenu Aleinu, ya Denu, konena Aleinu, ya Denu, Konenheinu. J'explique. Vihin Noam. Noam c'est naïm, agréable, que ce soit que, que soit agréable pour nous, pour nous, que, qu'on ressente la bienveillance d'Hachem sur nous, d'accord, et « Hachem fait que dans l'œuvre, ma'aseyade nous, l'œuvre de nos mains, « konena alenu. nous ».» Il y a écrit « fait prospérer », mais en réalité, « konena c'est mais la bonne kavana, qu'il y ait la bonne kavana, la bonne intention, que mes mains soient guidées par la bonne intention, « ou ma'aseyade nous ». Et le résultat de ce que font mes mains, « konenehu. Que ce résultat soit rempli de l'intention qu'il y avait dans mes mains quand j'ai fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quoi On est en train de coller le ciel avec la terre. Les actions des mains, c'est la terre. Les intentions, c'est, c'est l'âme que tu mets à la chose. Et toi, tu penses souvent que c'est dénué. « Bon, j'ai fait, j'ai fait. » Non, tu n'as pas fait. C'est, les actions sont remplies de l'âme des choses que tu mets dans tes mains. Et encore plus quand Encore plus dans toute cette période-là où on va faire, faire, faire tout ce qu'on va faire va être remplie de cette Kavana. Et si, le soir du Céder, on a la visite d'Eliao à Navi, à Men, c'est pourquoi C'est parce que tout ce qu'on a fait, c'était pour attirer ce vent de réroute ce vent de liberté. Je suis libre de mes conditions de vie. Je suis libre des paramètres extérieurs que je crois bêtement qu'ils me limitent. En vrai, je suis libre de tout ça. Je suis libre et j'ai cette capacité d'agir en bas et de faire venir d'en haut la shrina <mérite>